0: Bueno, ¿qué es lo que haces cuando necesitas la ayuda de Dios y fortaleza para vivir la vida cristiana? ¿A dónde te vas? ¿A quién miras? ¿A qué, ¿Qué es lo que tratas de alcanzar? Es fácil caminar como cristiano cuando las cosas están siempre bien. y Se ve todo como un jardín de rosas, pero cuando las cosas están difíciles a menudo necesitamos ayuda. Así que ¿a quién te inclinas? ¿Hacia dónde vas? Como cristianos hay tiempos de dificultad, desafiantes... Que, que tensan nuestra vida como la cris, eh, crisis financieras, emocionales de salud, enfermedad, muerta de familiares o amigos, rechazo por, por causa del evangelio. Regularmente somos bombardeados con filosofías que tientan a, a quitarnos nuestra fe, así como la iglesia de Colosas eh, a menudo nos llevan más allá de nuestro punto límite de quebrantamiento y es ahí donde nos preguntamos hacia dónde vamos. Bueno, si estudian, si estudiaron la Biblia no va a ser sorpresa para ustedes que el apóstol Pablo va a ir a la oración y a la escritura para ser recordado de la verdad de Cristo. En el texto de hoy tenemos una oración de Pablo en donde él específicamente ora por cosas que nos fortalezcan para vivir con poder santo y sabiduría, incluso en medio de la prueba, la tentación y dificultad. Después de estas cosas, Pablo está buscando instruir a los colosenses en la forma en la cual la Escritura busca instruirnos a nosotros. Así que como hacemos normalmente cuando escuchamos a alguien orar. Es una cosa cuando lo escuchamos hablar, pero cuando alguien ora, tendemos a inclinarnos, a todas las todas las palabras de Jesús son importantes, pero cuando lees acerca de Jesús orando, es como que nos causa a nosotros el inclinarnos a eso y quiero que nos motivemos a inclinarnos a la, al apóstol Pablo. Esto es algo muy personal para él, es algo por lo cual él es apasionado y él ha sido escrito a una iglesia a la cual él ama profundamente y por lo que recibe por la que recibe una gratitud por la que da una gratitud diaria y creo que vamos a ver al inclinarnos a esta oración de él y oro para que podamos ver y este es el punto principal de mi mensaje que la fuerza para glorificar a Cristo viene a través del conocimiento de Cristo y la humilde apreciación de su obra gloriosa. Déjeme decirlo otra vez, la fuerza para glorificar a Cristo viene a través del conocimiento de Cristo y la humilde apreciación de su obra gloriosa. Hay tres cosas de la oración de Pablo que quiero enfatizar, que ciertamente hay mucho más acá, que quizás me tomaría algunas horas extras o algunos sermones extras, pero he escogido tres temas a los cuales quiero resaltar y estos van a ser los tres puntos de mi mensaje. Primero, número uno, ser fortalecidos para vivir de una manera digna del Señor. Es lo que podemos ver acá, que seamos fortalecidos para vivir de una manera digna del Señor. Versículos 9 y 10 dicen así. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo ora que los corocenses sean fortalecidos y esterificados en el Señor para que sean llenos del de conocimiento de la voluntad de Dios. Él está orando que ellos puedan conocer la voluntad de Dios y ora de que ellos tengan el poder para hacer la voluntad de Dios. Oran de que sean llenos de, con el conocimiento de Dios, que tengan el poder de hacer la voluntad de Dios y que lo hagan de forma que agrade a Dios. Todo esto se trata acerca de Dios, de Él. Hermanos, hermanas, como miembros de su familia, somos llamados a hacer su voluntad, su voluntad en nuestras vidas. Su voluntad en la vida de nuestras familias y su voluntad en nuestras vidas como comunidad. Es su voluntad la que le glorifica. Jesús nos enseñó a orar sea hecha tu voluntad. Pablo ora por la voluntad de Dios aquí. Más, cuando habla usa de orar, usa la palabra de sabiduría y entendimiento espiritual. Él definitivamente no está hablando de la sabiduría secular o mundana, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Hay muchas cosas allá que se las puede llegar a ver como sabiduría, pero que están en conflicto con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es traída a nosotros a través de la palabra de Dios, entendida a través de la oración y la obra del Espíritu Santo. Así que la sabiduría de Dios, esa que necesitamos ser llenas de para y que necesitamos hacer viene de la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo para leer, escuchar, meditar en la palabra de Dios y permitir que impacte nuestros pensamientos, así como Jesús correctamente nos exhortó acerca del libro de Colosenses. También va a requerir que tomemos tiempo para someter nuestros corazones humildemente a la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que la palabra de Dios es viva, que está activa. Es crítico que sometamos nuestros corazones y mentes a ella y mientras lo hacemos, mientras nos apropiamos perdón, de la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a dar fruto para la gloria de Dios, así como lo dice en el versículo 10, dando fruto en toda buena obra, cuando en lo que sea que Dios nos llame a hacer, que podamos dar fruto para su gloria. Hermanos, hermanas, el estudio de la Palabra de Dios no es opcional. Es algo que, que es requerido para poder conocer la voluntad de Dios. Más también, mientras somos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, vamos a también ser enfrentados con dos desafíos, ambos son diseñados para fortalecernos. El primer desafío es este. Confiaremos en la palabra de Dios. Vamos a confiar de que lo que leemos delante de nosotros, incluso que quizás sea conflictivo en lo, con lo que pensamos o lo que vemos, vamos a confiar de que eso es verdad y justo. Porque muy a menudo... Eh, colapsa o, o, o choca contra nuestra propia voluntad, el segundo desafío va a ser este. ¿Mortificaremos el pecado? ¿Mataremos el pecado? Eh, ¿Ese pecado que trata de matarnos a nosotros? ¿Mataremos ese pecado que la palabra de Dios expone? ¿El conocimiento de la voluntad de Dios invariablemente me traerá un conflicto con el mundo y la cultura a mi alrededor, que reporta ser verdadero y justo, pero muchas veces también va a chocar con mis deseos y necesidades pecaminosas. En ambos casos necesitamos clamar a Dios por Dios, por sabiduría espiritual, para caminar de una forma que le complazca a Él. Pero la verdad es esta, no hay manera que yo pueda caminar de una forma de amar a Dios y amar al mundo. No hay manera que tú puedas caminar de forma que puedas amar a Dios y al mundo. No podemos activamente abrazar los pensamientos, actitudes y prácticas que complacen a Dios y al mismo tiempo abra abrazar estas normas culturales pecaminosas, sus actitudes, sus creencias, sus prácticas que, es, que, que están en conflicto con el carácter de Dios. Y diariamente somos bombardeados con eso ya sea por la cultura en la que vivimos o los medios de comunicación o la era en la que vivimos, somos bombardeados diariamente. A veces es mi corazón el cual ataca mi fe y necesito el Espíritu Santo o necesito la ayuda del Espíritu Santo. Pero amigos, no podemos olvidar que tenemos un ayudador, tenemos el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, él activamente imprimirá la palabra de Dios en nuestros corazones. Él va a usar la palabra de Dios para traer convicción a nosotros. Él va a usar la palabra de Dios para revelar la voluntad de Dios y el camino de Dios para nosotros. Él también nos dará a unos a otros y Él trabajará a través de otros. Eh, a, a través del cuerpo de Cristo y nos usará unos a otros para alentar, desafiar y ayudarnos a entender la voluntad de Dios para nosotros. Todo, por supuesto, basado en la Escritura. El Espíritu Santo nos traerá ayuda, Él nos traerá fortaleza para eh, intervenir a favor nuestro, pero siempre. De acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu no nos va a guiar contrario a lo que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios, el autor de la Escritura. Él siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, y hermanas, debemos regularmente buscar llenar nuestras mentes y corazones con el conocimiento de Dios a través de su palabra. Así que mi pregunta para nosotros es esta. ¿Tenemos un plan hecho para regularmente llenar o alimentar nuestros corazones con la palabra? ¿Estás creciendo en la palabra de Dios? No quiero pasar de predicar a, a, a regañar, pero si tú si a ti se te preguntara cuál es tu experiencia con el estudio de la palabra de Dios, ¿qué responderías? Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos estudiarlo, necesitamos tener un tiempo regular donde seamos refrescados por ella, por la palabra de Dios. Y el estudio no, no es opcional, es poderoso y necesitamos tomarnos tiempo para meditar en ella. Mucho más, hay un lugar en donde necesariamente o sea necesario donde es necesario que seamos confrontados con nuestros pensamientos, actitudes, para que sean alineados con la verdad de la palabra de Dios. Hay alguien a quien puedas ir, con quien te puedas reflejar acerca de cosas con las cuales tienes dificultades en el entendimiento de la palabra de Dios o en tu propia vida, cosas que quizás necesitan cambiar. Tienes esa persona. Y la pregunta es, ¿tú vas a esa persona? Y si es así, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a esa persona? Gracias sean dadas a Dios que tengo una esposa que ama a Jesús más de lo que me ama a mí. Y ella desea la gloria de Dios más que mi comodidad, la cual va a traer a mí la verdad de la palabra de Dios para mi propia vida. No puedo decirle el número de veces que he sido fortalecido, animado, porque ella trajo algo a mí que era contrario a la forma en la cual yo pensaba que debía ir. Eso es un don, esa fuerza que puedo llevar delante del Señor. Cuando llevo esa exhortación delante del Señor, el Señor puede usar eso, y esa es la ayuda que Dios me ha dado. Tú tienes a alguien a quien pueda ser, un amigo, un miembro de la familia, y tú vas a esas personas. Hermanos, hermanas, debemos ser gente de la palabra. Es algo que necesita ser como alimento para nosotros. Es algo que necesitamos atesorar. Es algo que, si tú quieres, debemos comer, debemos digerir. Necesitamos rumiar, como las vacas, todo el tiempo. Es como, como que estoy hablando de picnic, ¿verdad? Pero necesitamos hacer eso necesitamos digerirlo y mientras lo hacemos mientras nos referimos a eso como en la biblia como la semilla la palabra de dios dará fruto necesitamos tomar tiempo para hacer eso mientras lo hacemos vamos a crecer en sabiduría espiritual entendimiento y en la vida que agrada al señor pero Depende de la palabra de Dios. Así que primero, Pablo, ora que seamos llenos con el conocimiento de su palabra y vivamos de manera que agrada al Señor. Segundo, punto número dos. Pablo, ora que seamos fortalecidos para dar gracias cada vez más. Versículos 11 y 12. Quiero detenerme unos minutos por estos dos versículos. Hay tanto en estos dos versículos. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Ese poder es el poder que levantó a Jesús de la muerte. Y Él está orando que nosotros seamos fortalecidos con ese poder. Tengo un amigo y confío en su teología, que me dijo, ¿sabes Estoy orando a Chris que yo pueda ver a Dios levantado de la muerte. Y me sonreí cuando dijo eso y Dios me dio la convicción. ¿Por qué te ríes? Lo he hecho antes, lo hago en otros lugares. Había fe para él. Él oraba para poder ver eso, ver a un muerto resucitar. Todo el poder de Dios levantando a un muerto hay poder que transforma la muerte espiritual para ser espiritualmente vivos y nosotros hemos experimentado eso. Necesitamos orar que podamos experimentar eso más. Ese mismo poder, de acuerdo a su gloria, glorioso poder, nos ayudará para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Me gusta pasar de por alto la palabra paciencia. Hay gente que es paciente y yo me vuelvo impaciente con ellos. Pero el poder de Dios nos ayudará a transformarnos para hacer lo que podemos ser, lo que no podemos ser por nosotros mismos, la perseverancia que necesitamos para por el poder del Evangelio y para buscar el poder del Evangelio y la gracia del Evangelio. Y en medio de todo eso, uno de los puntos principales, se los quiero enfatizar, es dar gracias al Padre. Dar gracias al Padre. ¿Has notado que Él ha dicho dar gracias en medio de un tiempo de prueba y dificultad? A veces me maravillo de pensar que un día estaré en el cielo y poder preguntarle a Pablo ¿cómo tú pudiste ser tan agradecido en medio de todo lo que te tocó vivir? Creo que es debido a que él entendió la próxima parte de este versículo la cual dice que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Quién te ha calificado? Esa palabra calificar o capacitar, bajo eso he escrito la palabra el Everest. Cuando Él nos capacita, hay un Everest, un monte Everest, uh, o el monte Limán, el Aconcagua, elige la montaña que tú quieras, pero es esta masa increíble de, de información que nos califica, la cual podemos ver y mientras la estudias y las y la desmenuzas puedes darte cuenta de la magnificencia de nuestro Dios y del sacrificio de Cristo. Él, nos ha Él te ha calificado a ti para compartir con la herencia de los santos en la luz. Espero que no nos pasemos por alto esto tan divinamente, pero en medio de esta sección Pablo dice, dando gracias estudiar la vida de Pablo es estudiar la vida de uno que continuamente en medio de la dificultad, las pruebas, la, eh, la tortura por su fe. Leemos en Segundo de Corintias que él nos dice tres veces fue fui mal, maltratado con varas, me han apedreado, eh, he naufragado en el mar y un montón de cosas más. ¿Te puedes relacionar con eso? No, eso sin mencionar todo el tiempo que él pasó en la cárcel. Pero el estudiar la vida de este hombre es también, en gran medida, estudiar la vida de un hombre que estaba profundamente agradecido, profundamente agradecido. Acá en otras cartas, Pablo se refiere a la práctica de dar gracias y en su acción de gracias es siempre conectado con algo hecho por Dios o hecho en su favor. Estaba ahí siempre en su mente, él continuamente estaba al tanto de la increíble gracia que se le había dado. Él continuamente estaba al tanto de la, salva, la obra salva, salvífica de Cristo en su favor. Él regularmente reconocía que Él no la merecía, que no era meritoria, sino que era un don. Él no la produjo y no era digno de ella. Y así todo, Él vivió en constante conciencia de que era todo por gracia la pregunta que tengo para nosotros es esta a qué grado nosotros estamos maravillados por la gracia tal vez cuando primero nos convertimos en cristianos nos maravillamos quizás fue algo que verdaderamente movió y sacudió nuestros corazones Amigos, mientras continuamos creciendo en nuestro conocimiento, entendimiento y experiencia del amor y la verdad de Cristo, deberíamos estar más maravillados hoy del día que nos convertimos. Estamos maravillados por la gracia. Y lo que quiero buscar en esa pregunta es con qué regularidad específicamente nos volvemos a Dios y damos Gracias. Creo que una de las mayores fuentes de fortaleza para los cristianos es la práctica de dar a gracias. Una respuesta humilde a Dios por su misericordia. Como cristianos hay una miríada de cosas por las cuales podríamos darle gracias a Dios. Dar gracias a Dios por... Pero el don que él... Que debe llevar toda, que debe guiar toda nuestra gratitud es la acción de gracias por la herencia que hemos recibido en Cristo. Versículo 12 dice: dando gracias al Padre, ¿por qué? Porque nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. La respuesta correcta es acción de gracias. Así que es interesante cuando miras el concepto de acción de gracias eh, eh, en sí mismo. Es interesante observar que la acción de gracia siempre trae atención al dador y el don que el dador está dando o el regalo que el dador está dando. Nos recuerda que al recibir el recibir el regalo es producto de la gracia de la persona que nos los dio y para cristianos es una práctica que definitivamente glorifica, glorifica a Dios, es una práctica del testimonio de Dios, es una práctica que Jesús regularmente hizo, es una práctica que vemos en el Antiguo Testamento, en la vida de Pablo, es la práctica que los cristianos practican y ahí y con eso agrego que al grado de que nosotros seamos agradecidos va a poder revelar primero nuestro entendimiento del regalo de la salvación y el valor que le damos a esa, a ese regalo. ¿Cómo es nuestra acción de gracias? Es también muy interesante saber que una persona con un corazón humilde es rápido para ser agradecido y expresar aprecio. Mientras que una persona con un corazón orgulloso es lento o rara vez expresa aprecio. El orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia bloquean la práctica de la acción de gracias. Tristemente, eso es lo que he notado en mi vida y pido a Dios por ayuda en ese tema. La pregunta que tengo es, ¿cómo estamos expresando gratitud? Que a menudo te encuentras a ti mismo dando gracias a Dios específicamente por la salvación que Él te ha dado. ¿Estás maravillado del Salvador y su increíble rescate en favor tuyo? La acción de gracias es una práctica del pueblo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a la luz de la misericordia de Dios, es un medio de fortalecer nuestra fe. Así que Pablo ora que nosotros demos gracias. Punto número tres. Pablo ora que crezcamos en la conciencia de la persona y obra de Cristo. Que crezcamos en la conciencia de la persona y obra de Cristo. Versículos 13 y 14. Pablo conclu concluye su oración acá con, un, con una cita que es interesante, verse del 9 al 14, todo en una oración. Es toda una oración, versículos 9 al 14 en el griego. Así que concluye esta oración con un acto que informa todo lo que se refiere a nuestra oración. Josh mencionó el título de esta serie, Es Cristo sobre todas las cosas. Y hay parciones que hablan en esta carta acerca de la magnificencia de Cristo y su obra, pasajes donde se usaron en la iglesia primitiva como cartas y luego se usaron como parte de los credos que se escribieron más adelante y estos versículos 13 y 14 son parte de una misma oración y dice así porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos redención el perdón de los pecados amigos va a tomar una eternidad poder entender la profundidad de estas palabras. Y lo va a tomar. Mientras comienzas a, a desglosar todo esto y empiezas a abrazar el carácter de Dios, ¿por qué Dios haría eso? Él no tenía necesidad. ¿Por qué él tomaría personas pecadoras para tomarlas como posesión para él mismo y remover el pecado de esas personas? No tiene sentido. Fuera de lo que es su carácter no tiene sentido, ese carácter de santidad y su carácter de amor. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas, transfiriéndonos al reino de su Hijo amado, transfiriendo en tiempo pasado. Si no tomas nada más, llévate eso a casa, transferido en tiempo pasado, somos somos parte de un nuevo reino, gracias sean a Dios, un nuevo reino, pertenecemos a un nuevo reino y este pasaje quizás si los desglosáramos más nos daría una mayor perspectiva o imagen de lo que es el amor de Dios. La terminología de esta transferencia habla de un gran, una gran operación de rescate, una gran operación de rescate. El dominio de las tinieblas que leemos acá es también visto en el comentario de Jesús en el jardín de Getsemaní. El dominio de las tinieblas. Éramos delante de Dios en el reino, vivíamos en el reino de Satanás antes de Cristo. Y eso suena feo, pero es la verdad. Hemos sido rescatados, gracias sean a Dios, de ese reino de las tinieblas. antes de la cruz. La mayor descripción del poder salvador de Dios fue en el Éxodo. Y muchos comentaristas piensan que es ahí donde lo que Pablo tenía en mente. Así que quiero tomar un momento ahí en Éxodo capítulo 6, versículos 6 a 8, dice esto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y lo sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Hay algo más dulce, hermanos y hermanas, que poder pensar que ese Dios es mi Dios. Ese Dios es mi Padre. Ese Dios me ama. Ese Dios te ama. Qué dulce es la verdad. El éxodo fue un acto maravilloso de ju juicio, libertad, rescate y liberación. Es una historia que continu continuamente debería ser celebrada entre los israelitas y ser parte de su cultura y adoración. Pero, amigos, era una imagen profética. Fue una imagen profética una visión profética de un rescate mayor que estaba por venir. Y como saben, a través de la obra de Cristo... Aquellos que han sido traídos a la fe en Cristo Son, fueron traídos abundantemente, se los ha librado de esa condenación al pecado y esa esclavitud al pecado, dándoles una herencia más eterna y más poderosa, más grande que el éxodo. La salvación, la experiencia de la salvación es una experiencia de un acto poderoso de juicio, liberación y, y rescate. Amigos, esta historia también necesita continuar continuamente ser recordada como la de los israelitas con el éxodo. Es parte de nuestra cultura, de nuestra cultura corporativa, personal. Como iglesia celebramos regularmente con nuestra adoración, con nuestra comunión. Es algo que necesitamos celebrar. La razón por la cual el Evangelio de Cristo es tan, buen, es, es tan buena noticia es porque describe la situación como, hay, como una noticia muy mala fuera de Cristo tenemos un problema de pecado que nos separa de Dios éramos parte de un reino diferente y esclavos a un, a un Señor diferente la paga del pecado era nuestra muerte y estábamos bajo el juicio de, de Dios, enemigos de Dios nuestro futuro estaba, pues, estaba ya dictado y Dios no necesitaba hacer nada más que dar el juicio justo a que nuestros pecados merecían. Y esas son malas noticias. Y estábamos en una prisión espiritual esperando por ejecución. Ese es el resumen de lo que era nuestra vida. Y requería un rescate. Y el rescate era infinitamente costoso. Pero... Gracias sean dados a Dios, tenemos un Redentor. Su nombre es Jesús. Y como la Escritura dice... Voy a seguir a uno de estos versículos, Título 2. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Romanos 5, del 6 al 9 dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Gracias a Dios. Finalmente, en Marcos 10, 45, dice, «Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Tenemos un Redentor, su nombre es Jesús, aquel que pagó el precio de nuestra redención como sacrificio de su vida perfecta. Hermanos y hermanas, todos estos pun todo esto apunta a una verdad de que Dios nos habla de una manera en la cual nosotros jamás vamos a poder entender completamente o imaginar completamente. Agustín lo dijo de forma correcta, la cruz era el púlpito en el cual Cristo predicó de su amor. Si están aquí hoy, y esta no es tu experiencia, donde tú no conoces a Cristo, quiero animarte a pensar en aquel que fue colgado en la cruz para pagar por tus pecados. Quiero que pienses de su vida, sobre su vida, su muerte. Por aquellos que no conocen a Cristo, un autor dice esto, las personas que no han sido rescatadas por Dios en Cristo viven en una estructura de poder que se caracteriza por las fuerzas del caos, el mal y el juicio. Puedo testificar de eso, puedo testificar de eso. Esa era mi vida antes de Cristo. Gracias a Dios, Él me ha rescatado. Si estás aquí en este día y no conoces a Cristo, por favor, considera que has sido creado para tener una relación con Él. Él ha pagado el precio para que tú hagas eso. El apóstol Pablo ora de que aquellos que conocen a Cristo sean fortalecidos por el conocimiento de su palabra, llenos con el entendimiento espiritual para que vivan para su gloria. Los versículos en nuestro texto del día de hoy nos lleva a un sentido muy relevante y pragmático. Debemos, caminamos diariamente por la necesidad de la fortaleza de Dios a través del Espíritu Santo y el de repasar su palabra a diario, meditar en su palabra a diario y caminamos a diario con la necesidad de dar gracias a Dios, regularmente a Dios. Así que al cerrar en este día, déjenme Unirme a Josh, esto no era planeado. A menos que el Espíritu Santo lo haya planeado, lo cual creo que así fue. Déjeme encerrar con algunos desafíos para nosotros. Primero, puedo animarte a evaluar tu práctica del estudio de la Palabra de Dios. No estoy diciendo, comienza de cero a tres horas al día, pero estoy diciendo que específicamente evalúes ¿Cuánto tiempo y cuál tu plan es para leer la palabra de Dios? Madres con jovencitos, con pequeñitos. Es imposible que tú puedas sentarte necesariamente por un largo tiempo para poder hacer eso. La vida es tan ocupada. Mientras veo a mi hermosa hija con los nuevos desafíos de tener un bebé, puedo entender eso. Yo tengo cuatro hijos. Pero la prioridad es crítica de que tomemos algún tiempo para exposar, exponer perdón, nuestras mentes y corazón a la palabra de Dios regularmente. ¿Puedo pedirte que evalúes tu práctica? Necesitamos hacerlo, necesitamos apartar un tiempo con la palabra de Dios. Segundo, puedo pedirte que evalúes tu práctica de dar gracias. Evalúes tu práctica de lo que es tu acción de gracias. He notado que la gente que es humilde, el cual yo no soy regularmente, da gracias por cosas que son hechas por ellos y a favor de ellos. Y son rápidos para poder dar gracias a Dios. Quizás pensé, sería bueno si tomamos quizás 30 días y diariamente en nuestro tiempo privado, anotemos algo por lo cual estamos agradecidos a Dios como mientras se relaciona a su obra por nosotros. ¿Puedo animarnos a considerar nuestra práctica de acción de gracias? Y por último, ¿podemos evaluar? ¿Estamos siendo provocados con asombro cuando pensamos acerca de la historia de la salvación? ¿Provoca en nuestros corazones un sentido de asombro y maravilla por lo que ha sido hecho. Podemos chequear nuestros corazones en esa área. Estoy celoso, soy celoso de que Dios sea glorificado de acuerdo a su gloria. Estoy maravillado por la obra que Él ha hecho por nosotros. Quiero que, quiero que experimentemos el gozo y el asombro por esa gracia, Puedo animarnos a que hagamos eso y practiquemos eso. Dios ha redimido un pueblo para sí mismo a través de la muerte de su Hijo. El conocimiento de eso nos lleva a ser fuertes y vivir de forma que traiga gloria a Cristo. Hermanos y hermanas, un día pronto, debido a su obra redentora en la cruz, nosotros nos uniremos a una celebración gloriosa, una celebración como nunca hemos experimentado antes, pero viene y experimentaremos una celebración en maravillados, en asombro, donde cantaremos juntos. Y le voy a dar las palabras ahora vamos a estar cantando por la eternidad. Así que esta es una de las muchas canciones que cantaremos. Pero esta canción del libro de Apocalipsis dice, cantaron un nuevo canto que decía, digno eres tú de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque tú has sido asesinado y tú eres, has recatado a un pueblo para la gloria de Dios, de toda lengua, pueblo y nación, y tú los has hecho, has hecho un reino y un un sacerdocio para Dios y reinarán en la tierra. Y escuché al lado del trono y las criaturas vivas, las voces de muchos ángeles, miríadas de miríadas y miles de miles, cantando con voz alta, digno es el Cordero que fue asesinado para recibir poder y, y riquezas y honor y gloria y bendiciones. Y escuché cada criatura en los cielos y en la tierra, y bajo la tierra, en el mar, y en todo lo que está ahí diciendo a Él, quien está sentado en el trono y al Cordero. Sea la bendición, el honor, la gloria y el poder, por siempre y para siempre. Y las cuatro criaturas vivientes dijeron amén, y los ancianos se postraron y le adoraron. Un día nosotros cantaremos eso junto con Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu increíble gracia por nosotros. Señor, ¿qué podemos decir más que gracias como deudores que somos? Gracias por transferirnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, cansando que nuestras vidas crezcan más para ser tales para vivir de una manera digna del nombre de cristo para traer honor gloria